0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Frida som berättar om en relation hon hade med en man som var psykopat. Och han manipulerade hennes dotter totalt. Där finns också avsnittet om Malin som berättar om en man hon hade en relation med som också levde dubbelliv. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Och då säger, ja, men du har ett alternativ om du ska sova här i natt. Du får gå in här i gästrummet och sen tänker jag låsa det om dig. Vad på jag säger, men om jag behöver gå på toaletten och hon bara, ja men det är lugnt, jag har ställt in en hink åt dig. Så om jag låser in dig i det här rummet så länge så får du vara kvar i lägenheten. Vilket jag gör, för jag har ingen annanstans att ta vägen.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Carl. Välkommen hit Carl. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
1: Jag kommer från en större stad i Sverige. Är uppväxt i vad ska man säga övre medelklassen och har alltid levt ett någorlunda normalt liv. Jobbat som marknadsförare i princip hela mitt liv och arbetat mest som egenföretagare. Eh, har tidigare varit gift, har två vuxna barn idag. Eh, och jag har en historia som skedde efter det som jag tänkte jag skulle försöka dela med mig
0: av. Kan du berätta om varför du vill vara med i podden?
1: Jo, jag har gått igenom ett förhållande som har varit väldigt annorlunda och på många sätt väldigt lärorikt. Men också väldigt, väldigt dåligt för mig som person. Jag kände att som man så ville jag gärna dela med mig av det. Och det är inte totalt lätt att dela med sig av och framförallt inte till nära och kära eller till vänner eller bekanta. Och framförallt att befinna sig i en situation som, som traditionellt manligt sett att du aldrig skulle göra. Det är också svårt att förklara för sin omgivning. Att, att befinna sig i en relation där, där man liksom inte på något sätt har något inflytande över vad, vad man själv gör och hur man själv kan påverka en situation.
0: Och vad är det du kommer att berätta om här idag? Vad handlar din historia om?
1: Min historia handlar väl egentligen om, om från det att jag kommer från, från ett långt äktenskap som har varit bra. Eh, där jag har mina två vuxna barn ifrån. Eh, kommer ut ur det äktenskapet. Och väl känner på något sätt att, att ja, nu behöver jag börja leva livet på något annat sätt. Och träffar en i samband med en kvinna som jag finner är fantastiskt social, jättevacker och jättespännande. Och inleder ett förhållande med som framförallt från början är väldigt spännande. Det är väldigt mycket att jag får allting jag ber om att, att, att hon... Tar med mig på precis alla, allting, sätter mig mer eller mindre på en pedestal klassiskt uttryck. Men det känns så, jag trivs, jag känner mig sedd, jag känner mig behövd. Och jag känner att, att jag får en uppmärksamhet som jag inte har känt på väldigt länge.
0: Du har gått in lite på det här hur ditt liv såg ut precis innan du träffade den här kvinnan. Men vi kan ta det igen ändå.
1: Ja, precis mitt liv innan. Jag, jag levde egentligen ett vanligt liv, bra liv- Gift är precis som man egentligen förväntas göra. Speciellt då med min bakgrund. Och hade det bra. Uppfostrade barnen. Drev företag. Vi hade landställe. Vi, vi umgicks på det sätt man skulle göra. Tog gemensamt ansvar för barn, hushåll, hem. Och, och hade det generellt sett bra. Och sen växte väl vi ifrån varandra. Därefter. När vi väl då har kommit fram till att. Nu pratar jag då om min exfru. Som är att jag. På en fest som en av mina nära släktingar har. En kvinna som är väldigt intressant. Det här är innan jag skiljer mig också ska jag tillägga. Vi pratar och man börjar umgås. Och jag börjar umgås. Och känner att det här var ju en spännande person och intressant som ser mig. Och ser mig från början. Och som jag då kanske upplevde. Ja visst hon hade bara ett steg närmare än vad man kanske kan vara. Men jag kände mig ändå sedd. Och det var hon var intressant. Kunde mycket och, och, och vara verkligen en sån här person som man ser i, i sammanhanget. Då var det ungefär där det började. Jag träffade henne bara sporadiskt ska man säga. In, in, inte alls utan det var första gången jag träffade henne. Jag träffade henne inte alls för jag har skilt mig. Och när jag väl har skilt mig så tänkte jag att ja, men nu kanske jag ska då, men, ta kontakt med några spännande människor. Och, och höra av mig och se vad, vad jag ska göra. Det är ju spännande att vara liksom i då 40-årsåldern, nyskild eh, och, och se vad jag ska ta vägen sen. Och då tog jag upp kontakten med den här kvinnan. Det var egentligen från början över Facebook och över Messenger. Och i princip sa hej och fick ett bra svar tillbaka egentligen. Det var sen någon som ville prata med mig överhuvudtaget. Och då tyckte att det var intressant så det här behöver jag nog gå vidare med tänkte jag. När jag möter den här första gången då, då har vi pratat vi vid ett antal gånger innan och då säger han att jag, men du kan väl komma till den här festen som är då ute på ett, ett, ett av ställen i stan mm. absolut det gör jag jag möter upp henne och hon är fruktansvärt charmig hon är väldigt väldigt tråkig. hon pratar mycket och är mycket intresserad och frågar mycket om mig och, och undrar väl vem jag är, jag undrar väl vem hon, är. hon är intressant Men som jag sa också, hon blir väldigt nära väldigt, väldigt fort. Så hon tar på mig en hel del. Alltså du vet så här, lägger en arm på mig eller gör någonting annat. Och, och, och står och pratar väldigt, väldigt nära. Så jag tyckte att det här var väldigt intressant. Eh, och känner mig väl uppvaktad egentligen, ska jag säga. Så första mötet var ju ute på en av lokalerna. Och, och jag kände mig uppskattad och sedd. Eh, och sen så var det väl egentligen inte så mycket med det just den dagen. Hon var väldigt vågat klädd ska man säga. Ska man säga. Inte, inte på något sätt som, som eh, skulle vara vulgärt på något sätt. Men vågat klädd hon för det som hon var väldigt van. Kände alla. Hon, hon var väldigt väldigt bra med att prata med människor. Röra sig runt. och Det var också en person man såg. Där, alltså den här personen lyste på något sätt. Och man såg att andra människor tittade på henne. Rörde henne. Titt, pratade med henne. Och, och att det var någon som. Dels många visste vem det var och det som många verkade tycka var intressant.
0: Vad visste du om henne där när ni började träffas?
1: Jag visste nog i princip ingenting. då, menar att hon var bekant till, till en av mina familjemedlemmar. Och, och att det på något sätt och umgicks liksom i samma kretsar. Så att jag, min tanke var att ja, det här är en person som, som tillhör den här typen av människor som jag ändå har kontakt med och en, ändå kan röra mig med. I det här fallet bor hon ju då i en av sina föräldrars lägenheter. Där den föräldern inte bor. Och vi började ju väldigt mycket då att prata med varandra. Chatta med varandra. Och hon var väldigt så här, Först väldigt mot att jag skulle komma dit. från hon ville att ja, men det måste vara städat. Det måste se fint ut. Men det vore roligt om du kommer hit. Och sen pratar om det några gånger. Och sen så kommer jag och säger, Men okej okay, men jag kommer över till dig. Och första gången så. Och jag över rätt sent på kvällen och tänkte att ja, men nu får jag träffa henne i, i, där hon bor helt enkelt. Då hade hon somnat när jag kom fram. Så då kom jag inte in. Och om hon hade somnat eller det var någonting annat, det vet jag fortfarande inte idag. Andra gången jag fick komma dit, då fick jag faktiskt komma hem till henne. Och det var väl kanske också en speciell upplevelse. Men det slutade var i fall med att vi sitter och dricker bubbel tillsammans, umgås och... Tycker väl att livet är jätteroligt och det ena leder till det andra kan man i princip säga. Och jag var väl glad och nöjd och lycklig med det för det var ju en ny spännande upplevelse. Och hon var ju alltid utmanande och hela tiden utmanande och det var väl det här, det här sa honom vi ett senare tillfälle att jag du ska vara lycklig att du får vara med någon som mig för jag är den bästa du någonsin kommer ha. Det var en sak som, som hon verkligen uttalade. Så att jag men, så här, räkna inte med att träffa någon annan efter mig som är lika bra. Det tar väl två eller tre veckor i princip. Eh, innan hon säger att ja, men, det är inte lika bra att, att du sover här. Liksom, att att du, du stannar här hos mig i princip. Vilket ju jag tyckte var jättebra med tanke på att jag höll på att sälja en lägenhet. Med, som, som jag ägde med Exfrundo. Och behövde egentligen någonstans bo också. Och så tyckte jag att hon är ju trevlig och spännande och det, det, det finns ju rum och yta så att absolut kan väl jag liksom flytta in till dig. Vilket ju jäkligt snabbt om man tänker efter. Men första tiden var väldigt spännande. Det var väldigt, väldigt mycket att hon tog med mig ut i sitt stora umgänge, ut på många lokaler, på många fester. Vi var på skivlanseringar, vi, vi var liksom, rörde oss på, på ställen som jag inte hade gjort på väldigt länge. Så jag känner mig oerhört smickrad över det. Vi pratade otroligt mycket om företag, och företagsverksamhet för att hon var egenföretagare, vilket jag också var. Och vi gjorde egentligen, vi jobbade ihop, eller började jobba ihop. Men jag satt med mitt jobb och hon satt med sitt jobb. Och vi kunde diskutera saker, vi kunde dricka mer bubbel på kvällen, gå ut på någon nattklubb plötsligt. Och, och, och sen träffa massor av spännande människor. Och sen verkligen, verkligen, verkligen umgås på ett sätt som för mig kändes väldigt positivt då. Och det utvecklades sig väldigt fort till egentligen, till vi började resa tillsammans. Vilket inte alls tog lång tid, det kanske är ett par månader bara. Vår första resa gick till en destination i Spanien där både hon och jag hade varit tidigare. Det är ju förstås jättehärligt att bo tillsammans, bo på ett bra hotell som hade spa med sig och, och alla de bitarna runt omkring. Får ett speciellt rum som hon faktiskt då tyckte var bara här ska vi bo. Det, det som var speciellt med de här rummen var att de låg lite mer avsides, avfrildade under poolen så att man såg inte hotellet och man såg egentligen bara ut över, över utsikten. Vi hade väl väl av det på alla sätt, sätt och vis och jag kände att det är ju fantastiskt att vara här med den här underbara spännande kvinnan och, och bara njuta, njuta av, av livet. Det första kanske som då blev lite konstigt där var, var som man sa att ja, men jag vill inte att vi publicerar någonting på sociala medier för vi kommer hem. För det finns personer som kanske inte riktigt vill veta vad jag gör. Vilket jag absolut tyckte att visst så kan det ju vara. Däremot efterhand så blir man ju lite fundersam med varför sa han det egentligen. Och det, och det som skilde sig från det. För jag har ju alltid ändå tyckt att, att man på något sätt eh, går ut och säger att ja men nu har jag träffat en ny partner. Det är spännande att dela med sig av att här sitter vi och äter middag till exempel. Det här, vi ligger njuter av solen på det här stället om det är på Instagram eller Facebook eller vad man än gör det. Och det var någonting som, som hon sa att det kan vi inte göra, det får vi göra när vi kommer hem. Utan nu är vi bara här. Och det tyckte väl jag var helt okej. Men så småningom började jag förstå liksom att anledningen till att hon inte vill publicera det det är förstås att det finns kopplingen någon annanstans.
0: Men du tänker inte så mycket på det där och då utan ni fortsätter din resa och kommer hem.
1: Nej jag tänker inte alls på det där utan jag tycker att det här är väl absolut om hon har om, om det finns en problematik tidigare hemma eller någonting annat, givetvis jag kan anpassa mig till det så jag har absolut inga problem med, med, med det. Utan det här är ju snarare tankar som har kommit till mig senare när jag har gått igenom vad som verkligen hände.
0: Var det någon som reagerade negativt på den här nya relationen som du hade inlett?
1: Nej, det ska jag faktiskt säga. Utan, utan de flesta som då träffade henne och gick henne såg henne som en fantastiskt charmig person. Eh, Föreförallt som väldigt kunnig och väldigt, väldigt framåt. Och framförallt som någon som såg mig och verkligen stod bakom mig och verkligen ville liksom pusha mig framåt. Så jag tror att de flesta såg det som en väldigt välkommen relation. Framförallt då efter liksom att ha kommit ut från ett äktenskap. Så att jag ska nu säga att jag fick någonstans en positiv reaktion- av, av mina, mina vänner och min familj. Första ett och ett halvt, två åren- en relation där jag kände att jag verkligen fick uppbackning. Jag hade verkligen en spännande kvinna bakom mig som stod bakom mig och hjälpte till att driva bolaget tillsammans med mig. Och jag hjälpte till att pusha det framåt och att vi gjorde det gemensamt. För Förvisso var det hennes bolag men det återkommer vi till sen. Men när jag tittar tillbaka om vi ska ta några av de varningsklockorna som verkligen dök upp. Det kan ju kanske låta konstigt idag. Men en av sakerna, en första incident som väl inträffade var när jag är hemma sen sen i, i, i den gamla lägenheten. Det är att de plötsligt säger att ja, men nu kommer mitt ex och ringer på dörren. Du måste gå och gömma dig. Och jag blir lite ställd där. Det här känns ju som någon typ av filmupplägg. Så absolut, ja visst, jag går och ställer mig i klassiska garderoben. För hon säger att han kommer inte att bli glad om han ser dig här. Och han kan nog vara rätt obehaglig, ungefär så mycket säger hon. Eh, sen visade det sig att vad han verkligen gör det är att han kommer att lämna hennes tvätt till henne. Och den här personen, hennes ex då, vet ju inte om att jag finns. Men det förstod du de ju inte då. Så det var väl, om man skulle säga då, kanske en tydlig varningsklocka. Fast jag tyckte väl mer att det blev en spännande historia först och blundade för det.
0: Du gick in i garderoben när han kom?
1: Jep, på riktigt. Hon stängde dörren och han gick och de hade väl argumenterat lite... Och sen kommer in och säger, vad skönt, så bra, nu är det klart i varje fall. Då
0: kan du komma ut igen. Den här veckan presenteras älskade psykopat i ett betalt samarbete med Finn. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail.
1: en egen lägenhet för den här tiden. Som hon då sa att ja, men det är svårt för mig att betala för den givetvis. Och då tyckte jag att men det kan väl jag göra så länge. Eh, vilket ju inte är så konstigt om man driver eget. Och visst de bodde hemma och en och sina föräldrar som inte bodde där förvisso. Eh, men det är klart att ja då kan väl jag hjälpa till att betala den. Sen efter några månader så ber hon mig att åka till den lägenheten. Och hämta hyran från den hyresgäst som bor där. Som då lämnar hyran i kontanter i en låda. Och då tyckte jag att det här är ju konstigt. jag har alltså betalat hyran för en lägenhet som hon har hyrt ut. Och sen kom vi tillbaka och då sa jag att. Men är det här, stämmer det här liksom? Och då sa jag, nej det var bara en tillfällig åtgärd. Att, att det var ju bara den här månaden. Så att det var bara därför jag tyckte det var bra. Jag bara ja ja okej. Och det tänkte inte jag på mycket mer då. Men det är också en varningslocka givetvis. Att, 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 att det, här, det här kan ju inte... ...vara helt normalt.
0: Upplever du att den här kvinnan var konstig mot sin omgivning?
1: Från början tyckte jag att hon var väldigt närgången mot människor. Du kanske inte ställer i tio centimeter ifrån en person när du pratar om första gången du träffar dem. Framförallt inte om det är en kund eller någon annan. Och det diskuterade jag med henne ett par gånger. Men det var ju, det var ju en del som jag noterade- att, att det var liksom inte riktigt som det brukar vara. Hon hade ju framförallt personer som man sa inte alls tyckte om henne. Som framförallt sa att det här är ju personer som är psykopater som är efter mig. Vi måste ta det lite försiktigt och de här ska vi inte umgås med och inte prata med. Inkluderande bland annat hennes tidigare chef från hennes tidigare jobb. Och sen ett antal andra personer. Det är klart att det verkar konstigt att du har flera personer som, som du inte vill att man ska prata med. Jag kan förstå om det finns några givetvis. Sen så var det också andra personer hon hade kontakt med i sitt yrkesutövande. Som hörde av sig till mig där hon inte alls har gjort vad hon ska göra. Och där, där det har varit någon typ av problem som aldrig har nämnts. Däremot så har jag flera gånger då från henne fått höra att de här kunderna är jättejobbiga. Eller den här personen gör inte vad de ska. Så jag fick höra en annan sida av samma berättelse egentligen. Då började jag reagera. Jag tog upp det någon gång och sa, kom ihåg det. Och sa att det är, men du måste komma ihåg att det är kunder. Och kunder måste man på något sätt ta hand om. Även om det är så att det inte alltid är roligt att ta hand om det. Men det är ju ditt jobb. efter halva relationen kan jag säga att då börjar jag förstå att det här är någonting som är allvarligt fel. Och jag får vare sig svar eller kontroll eller, eller någonting annat över, över vårt gemensamma liv. Och jag börjar inse att hon eh, i princip försökte börja skära bort mig från sitt liv men behålla fördelarna av att ha mig i sitt liv. Och det var en väldigt långsam process ska jag säga. Så den gick väl från att ha varit då väldigt sedd och väldigt omtyckt till att i princip bli hennes absoluta fiende. Trots att jag ändå skulle finnas
2: där på något sätt.
1: Om vi tittar på att vi drev ju ändå då företag tillsammans. Som stod på henne. Och jag tyckte att det kan man ju absolut göra som, som par tillsammans. Och jag jobbade väldigt, väldigt mycket för det bolaget. Och drog in... Väldigt mycket pengar till det bolaget. I och med att vi gjorde det så kom vi också fram till att. Ja vi ska ju dela på de här intäkterna på något sätt. Och de ska ju gå. Det som jag har att in ska på något sätt gå till mig. Och en del ska gå till dig. Efter att ja, man har gjort avdrag givetvis för vad bolaget kostar och driften kostar. Men relativt snart så visade det sig då. Liksom att de, det, det jag fakturerade in till bolaget kontra vad som var möjligt att ta ut, inte riktigt stämde överens. Och jag hade ju min budget, givetvis. Och jag fick aldrig riktigt några svar på var, var, hur ser det riktigt ut? Eller vad är det som stämmer här eller inte? Och då sa hon bara, ja men det är lite tuffa tider just nu. Att, att vi gör så här, vi ser till att allting är avdragsgilt. Det var en sån sak hon, hon, hon tog upp då. Och då kommer vi in på, på en av de här första delarna ut, ut av saker som jag då inte reflekterade över. Och då sa han att ja men om vi bara köper enkelbiljetter till dig i kollektivtrafiken. Då kan jag dra av det i företaget. Men om jag köper ett månadskort till dig så kan jag ju inte göra det. Och då tyckte jag ja, men det är väl bra då, då sparar vi lite pengar där. Vilket då innebar att hon köpte i princip resa till jobbet och resa från jobbet för mig varje dag. Och det tänkte jag väl inte så mycket på då. Det, det kunde ju vara helt okej. Okay. Senare förstår jag att det handlar om att hon inte ville att jag skulle kunna ta mig väg någonstans. Och att jag skulle kunna åka fritt någon annanstans. Det förstod jag inte då. Det förstod jag först senare. Jag fick ju pengar av henne när hon tyckte att jag behövde pengar. Om jag skulle åka handla eller göra någonting annat. Eller vad hon nu tyckte var bra. Men jag fick ju aldrig ha kontrollen över de pengarna vi tjänade. Oavsett om det gällde att betala räkningar, hyra. Eh, vad jag än skulle handla. Då var det mycket så att ja, men du får handla det jag vill ha. Inte vad du vill ha. Du kanske inte ska röka idag och så vidare. Så jag satt ju helt och hållet i famnen på henne för att överhuvudtaget kunna göra någonting alls. Och då tyckte jag att, att, att ja det kanske är lite konstigt, men här, jag, jag lever ju ändå med den här kvinnan och vi driver ju ändå rätt tillsammans. Och det här kommer ju på i framtiden att bli någonting väldigt bra. Och sen tänkte jag inte så himla mycket mer på det, men att ja okej vi får väl köpa det här, jag får anpassa mig till det. Tills det börjar hända saker som verkligen inte är okej.
0: Okay. Hej allihopa, den här veckan samarbetar Älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och oops, så får du börja betala ränta ibland upp mot 20 i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything.
1: som jag nämnde, hon satt ju på all kontroll och alla pengar och allting som kom in. Jag hade en budget och jag trodde hela tiden att vi skulle stämma av den. För att vi skulle ha någorlunda lika mycket pengar. Att vi skulle kunna göra samma saker. Eh, bestämma lite grann. Ja, men vad ska vi köpa för någonting tillsammans eller inte. Det här insåg jag efter en stund. att Det här är nog inte riktigt precis som det ser ut. För det fick jag i princip aldrig några pengar. Och när jag började fråga runt hur ser det här ut? Kan vi sätta oss ner och gå igenom ekonomin? Kan vi stämma av det här? För just nu så stämmer inte mina uppgifter med, med det du har sagt. Och i princip varje gång slutade det med, med, med att hon blev rasande. Eh, hon ville absolut inte göra det och jag hade absolut jättefel. Och i samband med att jag började ställa frågor om det här. Så började hon också mer och mig, mer sluta mig ifrån i princip alla sociala aktiviteter. Ifrån att jag skulle kunna, alltifrån att gå ut och ta en öl med mina vänner. Till att jag skulle kunna gå och handla mat. Till att jag skulle kunna ta tunnelbana eller tåg någonstans. Eller vad det nu än rörde sig om. Jag hade ingenstans att ta vägen. Jag hade inga pengar. Jag hade inget sätt att ta mig någonstans. Och jag hade i princip ingen, och ingen att ringa förklara det här för. Och plötsligt så säger hon en dag så här, ja men nu ska jag ut på en, en fest. Du får inte följa med för det var ju inga pengar att följa med för. Vilket jag tyckte var lite märkligt. Jag bara, jaha. Eh, men jag vill att du kör mig till festen. Det blir tycker jag tyckte, det kan jag väl absolut göra. Och sen plötsligt säger hon då att, ja men du får inte vara hemma under tiden. Och då tänkte jag, vadå, varför får inte jag vara hemma? Det är ju jättekonstigt, vi har ett hem tillsammans. Och då sa hon, nej du får vänta i bilen så länge. Och då tänkte jag att ja då får jag väl göra det för jag har ju ingen annanstans att ta vägen. Och jag, då hade hon ju också ska jag säga, tagit mina nycklar så att jag fick inte ha nycklar hem. Utan jag var ju tvungen att ringa och prata med henne om jag skulle komma in hemma. Så det slutade då med att jag får köra henne till någon fest. Sen får jag åka runt i stan och sitta i bilen och vänta på någonting. Jag har inga pengar så kan jag inte göra någonting. Jag kan kanske om jag tur köpa en kopp kaffe eller någonting. Och jag har i princip ingen annan att åka till just då. För jag har ingen som jag kan förklara till, egentligen till vad jag gör. Sen så kollar hon givetvis hur långt bilen har gått och vad jag har gjort under tiden. Och sen kunde jag förvänta 6 sex, timmar tills jag ska köra hem henne på natten då igen för att komma in i, i lägenheten.
0: Kände du ibland att du ifrågasatte det här eller ville protestera mot det och varför gjorde du inte det?
1: Jo, jag protesterade mot det men eftersom det tog... Det blev... Katastrof varje gång jag gjorde. Hon blev väldigt arg. Och väldigt mycket av det slutade med att. Om jag gick ut så blev jag inte insläppt igen. Hon släppte jag vare sig in med fastigheten. Eller lägenheten. Och hon svarade inte på kommunikation. Överhuvudtaget. Och om det är kallt. Någon natt Och man inte har någonstans att ta vägen. Och givetvis får jag inte nycklarna till bilen. Eller till min bil för den sakens skull. För de har ju hon. Givetvis. Då kan inte jag göra någonting annat än ändå att på något sätt försöka vara tillmötesgående För jag har inget val. Och jag har verkligen ingenstans jag kan ta mig.
0: Kan du berätta lite mer om hur det här förvärrades ytterligare det här med uteslutningen och kontrollen i lägenheten?
1: Ja, vi kan säga att de, de riktigt skrämmande exemplen kommer ju först senare. Och då, då, det här är ju mot slutet av förhållandet. Och då inser jag, för det första har han ju sagt till alla andra att jag jag givetvis är någon typ av person det är fel på. Så hon vill inte umgås med mig. Och säger väl i princip då till andra också att. jag inte är inte tillsammans längre. Vi bor inte ihop. Vilket vi faktiskt gjorde då. Och då var det flera, flera gånger. där här är alltså mer än två eller tre händelser i varje fall. När hon säger att Jag kan inte släppa upp dig lägenheten. För du är ju farlig. Och farlig här. Det innebär ju för att om hon släpper upp mig i lägenheten. Då måste hon vara rädd för vad jag ska hitta. Det finns inget annat skäl. Och då sa hon. Ja, men du har ett alternativ om du ska sova här i natt. Du får gå in här i gästrummet. Och sen tänker jag låsa det om dig. Vad på jag säger. Men om jag behöver gå på toaletten. Och hon bara. Ja, men det är lugnt. Jag har ställt in en hink åt dig. Så om jag låser in dig i det här rummet så länge. Så får du vara kvar i lägenheten. Vilket jag gör. För jag har ingen annanstans att ta vägen. För jag har ingen och ringa. För att jag har givetvis inga pengar i min telefon. För det är hon som betalar den. Uh, och jag har givetvis ingenstans ingen kollektivbiljett att åka på jag har ingen bil från de nycklarna jag har inga nycklar hem och det hände ett par tre gånger och då sa jag att ja, okej, det här är mitt krav för att du ska vara kvar i lägenheten vilket jag då följde men att hamna i en situation där man känner att jag är tvungen att bli inlåst någonstans därför att jag överhuvudtaget ska någonstans att sova Trots att det är med en person då, som man på något sätt älskar och tror att man ska driva företag och, och verksamheter med. För mig idag förefaller det helt totalt vansinnigt. Men i den situation jag befann mig i då, och det, det finns ju många andra delar där och den kontrollen hon utövade mig. Då var det ju givetvis att ja, men då gör jag väl det. Det hände ju också en, en, en annan sak. Så hon, också sa, hon, hon berättade plötsligt att, att då sov vi separat och sovrum Vilket jag tyckte var något som var rätt trevligt. Då berättar hon ju plötsligt då att, att eh, ja men jag, jag, har en, jag har en vän som, som har en dålig relation med sin, sin pojkvän. Så hon behöver komma och sova här några nätter. Eh, så jag tänkte att hon kan ta ditt rum. Jag bara ja, absolut om det är en person som liksom är i en utsatt situation på något sätt. Det är väl klart jag ställer upp. Och jag reflekterar inte över mig själv och reflekterar inte. Det gjorde jag först efteråt. Så då dyker upp en person till som får sova i mitt rum, givetvis. Och när jag frågade efter någon vecka, bara, hur länge ska hon vara kvar? Liksom, har vi pratat med henne och, 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 och vad ska hända? Nej, då säger hon bara, nej, nej men alltså, hon stannar några tag. Och efter en stund kommer jag, kom jag då fram till att det är ju inte alls. Hon har ju hittat ut mitt rum till den här personen utan att säga det. Och när den här personen, andra personen då, en, en, pojkvännen kommer att hälsa på. Då får inte jag vara kvar i lägenheten. För det verkar ju inte bra att det bor en man i lägenheten där hon också bor. Så då får jag helt enkelt gå på taket. När jag kunde göra det. Och sätta mig på taktrassen och vänta på att han är där. Och, och sen åka därifrån. Innan jag får komma tillbaka ner i lägenheten. Så det kunde ju vara det fördelen. Det fanns ju en vattenkran och avlopptad. Så jag kunde du dricka lite vatten och sådana saker. Men, men det var ofta sent på kvällarna. Och det var liksom, hon tyckte väl att jag skulle gå från huset. Men då fanns ju alternativet takstrassen liksom. Och det, på, det sättet, på det sättet var det och fortsatte ett bra tag.
0: När nådde den här relationen sin spets och hur avslutades allt? Vad hände ungefär tiden efter där?
1: När jag väl kom fram till det här, det här hade ju då varit ett pågående, pågående scenario relativt länge. Och plötsligt första en dag så kommer de och säger att ja, men imorgon ska jag åka iväg ett par dagar. Så du får vara i lägenheten när den här inneboende är i lägenheten, men du får inte vara här själv. Så den inneboende skulle ha en nyckel men jag får ingen nyckel. Och den personen skulle ju då släppa in mig. Och se till att jag bara var där när hon var där. Så går den iväg ett par dagar. Och då börjar jag fundera på att det här är ju verkligen någonting som man kanske ska börja tänka till lite mer på. Och då har vi ju fortfarande affärsåtagen. Och då har vi ett viktigt affärsmöte som ligger ungefär tio dagar senare. Under tiden så diskuterar man inboende inneboende och, och, och en relation som hon hade. Och de då att, och säger det att det här är någonting nu, du måste bort därifrån. För det här, det här finns, det här är inte nyttigt. Liksom. Du, du kan inte vara här och jag ska se vad jag kan göra med mina vänner och jag ringer runt och så. Sen kommer hon tillbaka och då säger det bara, okej okay, det där var ju spännande att du åkte iväg så. Det var ju oändligt. Och det här är också då efter att jag har verkligen gått igenom ekonomin. Och säger att nu måste vi sätta oss och gå ner för nu börjar det bli så pass mycket pengar. Att det här måste du på något sätt synkronisera med mig. Och då säger hon givetvis, men du har ingen koll. Du, du vet inte vad du pratar om, det vet jag. Och så har vi då ett affärsmöte inbokat. Och kvällen innan så säger hon att, att jag kommer inte kunna vara med på det där affärsmötet. Och jag bara, nej, varför kan det inte vara det? Nej, för att jag, du ska köra mig till flyget för jag ska åka iväg och, och då är jag så här jaha, ska jag göra det? det har du inte sagt någonting om och då säger jag bara, ja så att du behöver ju hitta någonstans att bo ett par veckor för att du kan ju inte vara hemma medan jag är borta och det här är ju ingenting jag har hört förut överhuvudtaget eller tänkt på överhuvudtaget och då säger jag, okej okay, då får jag väl göra det så får jag ta mötet själv så, så följande morgon så kör jag henne till flyget och då säger att jag, men nu är det så att jag har ju absolut inga pengar eftersom vi inte har justerat ut några pengar till mig. Varpå jag får 500 kronor av henne och får reda på att de ska åka i princip till andra sidan jorden och vara borta ett antal veckor. Och att jag inte får vara i lägenheten. Och att jag inte får ha bilen.
0: Vad var det igen som gjorde henne så rädd? Varför fick du inte vara i lägenheten?
1: Jag har ju efterhand förstått det att, att vad, vad, det kan i min värld bara finnas en förklaring att framförallt när vi pratar om ekonomi så att hon var på något sätt rädd för att jag skulle se någonting någonstans i lägenheten som visade att vad jag sa var rätt och vad hon sa var fel. För att ekonomidiskussionen handlade om, om hurvida jag hade räknat rätt eller hon hade rätt. Så jag är helt övertygad om att, om, om att det fanns en rädsla från hennes sida för att det finns någonting jag hittar som på något sätt inte gynnar henne.
0: Vad hände sen när hon flyger iväg?
1: När hon flyger iväg då förstår jag att här kan inte jag vara kvar. Det finns inte en möjlighet för mig. För det första har jag ingenstans att bo. Jag måste lämna ifrån mig bilen så jag hör av mig till en av mina släktingar och säger att nu kommer jag och sover på din. Soffa, därför att det här måste jag reda ut. Eh, och under tiden då så går jag igenom och pratar om Skatteverket och sådana saker. Och ser de siffror som finns för, för det här företaget. Och ser att ingenting av det hon har sagt stämmer. Det jag har räknat på, det jag har misstänkt är sant. Det, det finns helt enkelt svart på vitt att, att det är bara lögner bakom det Någonstans kände jag en lättnad men jag kände också en enorm ilska över att det här faktiskt var så och att en person som man då tror att man lever med, som man tror att man ska bygga en framtid med, faktiskt bara ljuger och faktiskt inte har ens modet att sätta sig ner och prata om någonting och göra det på ett vettigt sätt utan istället välja att, att totalt utesluta en, totalt lämna en i sticket och jag sitter ju fortfarande kvar med resterna av det idag.
0: Du är skuldsatt. Absolut. Vi ska prata lite mer om hur det här har påverkat dig i ditt eh, liv som du lever idag. Men den här relationen når ju sin spets här någonstans.
1: Det stämmer, absolut. Då, där och då bestämmer den för att nu får det vara bra. Det här kommer jag inte kunna ta vidare. Det här är helt omöjligt. För att det här är ju... Vad jag, I och för sig har ju misstänkt i en längre tid. Men det är fruktansvärt lätt att... Och bara säger det att ja men det här tar vi lättsamt på eller gör ja, någonting annat. Men när man väl får svart på vitt på det på något sätt så inser jag att det här är totalt bara lugn allting. Vad som händer när jag berättar för henne att jag, jag pratade med, med myndigheterna om det här och ser vad, vad, vad som verkligen är redovisat och vad som verkligen är gjort. Då reagerar hon i princip med att säga att ja, du är fullständigt sjuk. Du kan inte hålla på och kolla upp mig. Du kan inte hålla på med det här. Och du ska inte tro att någonting är ditt. Det var svaret jag fick. Efter det så inser jag att det här är ju fullständigt kört. Det här, är, det här kommer aldrig att fungera. Så jag bor ju min släkting. Några månader. Och försöker söka kontakt. Och får absolut inga svar. Mer, mer än då att... att Givetvis att det är fel på mig eller någonting annat. Och det här leder ju i sin tur till att jag tänker att jag ska spendera flera år med att försöka reparera mig själv. Och reparera de här skadorna som orsakats. Och mitt i det här så träffar jag min nuvarande partner. Som är en helt annan människa. Vilket jag inte trodde jag skulle träffa någon överhuvudtaget under den tiden. Och en intressant anekdot är, då har jag alltså sökt den här tidigare kvinnan. I tre månader. Inte hört någonting. Och inte fått något svar. Så jag träffar, träffar min nuvarande partner. Första morgonen efter att jag har varit hemma hos Så får jag ett sms som säger att jag ser att du sitter och dricker och rosévin på hennes balkong. Från den andra personen. Och då är föreställningen hur vet hon det? Efter tio timmar. Det var ju fullständigt besvart svar. Och få det som första feedback. Efter månader att man har sökt någon för att reda ut saker och som faktiskt är riktigt allvarlig. I en annan vända när, när det gällde en fodran som, som, som fanns på bolaget som hon då ville att jag skulle ta på mig istället. Och då ringer hon och berättar om att nu, nu skickar ljudmeddelanden till mig. Och säger att nu kommer jag hoppa ut från den här balkongen bara för att du inte kan ta på dig den här skulden som jag tycker du ska ha. Vilket ju inte var. Min skuld överhuvudtaget. Och så fortsätter det under den kvällen. Och det är ju oerhört obehagligt att höra, höra sådana saker. Och det var ju också då en bra stund efter att, att, att vi inte hade en relation längre. Och det handlar egentligen bara, återigen bara, bara om pengar. Efteråt, när, när väl det här har, har runnit ut lite mer i sanden och försvunnit. Då får jag plötsligt ett mejl. Som då säger att ja, om du vill bli tillsammans med mig igen- då måste du lösa dina ekonomiska problem. Och så kan vi bli tillsammans igen. Vilket får mig bara att tappa hakan.
0: Upplevde du att hon hade mycket kontrollbehov även efteråt- och svartsjuka kring att du hade träffat en ny?
1: Hon hade nog det, men jag, jag tror inte jag förstod det då. Och jag tror bara att hon, eftersom hon hela tiden innan hade sagt att- jag vill inte att vi fortsätter att leva ihop, du måste flytta ifrån och så vidare- då var jag helt övertygad om att, om att ja, men hon ville egentligen bara att, att jag inte bor här och inte lever här men i efterhand så ser jag på dem liksom andra ögon så då tror jag nog att absolut att det kan ha varit eller att man var en nyttig idiot jag vet inte det kan vara vilket som.
0: Hade du tiden efter att den här relationen hade avslutats? Jag tänker också så här, när man går in i en ny relation hur är det med tilliten?
1: Jag hade väl efter att den här relationen tog slut, jag var övertygad om att jag kommer att behöva flera år själv för att, för att läka och, och att lära sig lita på människor igen men sen så alla mina tidigare relationer har varit med normala personer och jag säger att de kan ha varit bra, de kan ha varit dåliga men de har inte varit dåliga på ett sätt i närheten av det här och tilliten blir ju skadad. Absolut. Och att jag träffade min nya sonäring på. Det var en slump. Och det visade sig vara en person som är väldigt lätt att prata med. Och en person där man har byggt tillit. Och där, där, där vi faktiskt båda har en väldigt bra. Både tillit och ärlighetsrelation till varandra. Och jag också delat med mig av, av, av det som har hänt. Så att jag har successivt lyckats bygga upp den rätt bra. Men från början. Då var det inte tanken på att jag skulle våga lita på någon. Vare sig... Affärsmässigt sätt eller privatmässigt sätt igen. Och som jag sa, jag, jag, har, jag har fortfarande år kvar innan jag är klar med liksom konsekvenserna av den här relationen. Men att träffa en ny bra partner har också gett mig möjligheten liksom att bygga upp till lite igen. Och det var nog bara tur att jag träffade en partner som den partner.
0: Kan du gå in lite mer på det? Vad har det här, den här relationen med den här tidigare kvinnan förorsakat för konsekvenser på det liv du lever idag?
1: Det är givetvis mycket, givetvis att jag fortfarande är skuldsatt. Därför att jag har inte kunnat betala för mig. Med tanke på att de pengarna jag tjänade fick jag aldrig. Det har långsiktigt sett gjort att jag behöver liksom ha någonstans sett 5-10 års program- för att kunna bygga upp mig själv egentligen där jag var innan rent ekonomiskt sett. Och givetvis har ju det skadat allting runt omkring vad det gäller möjligheten att driva företag, vad gäller möjligheten att bo, att leva, att, att eh, kunna njuta liksom, av livet med min nya partner och sådana saker. Och det, det är en lång väg att gå. Eh, men det har ju definitivt skadat det.
0: Tycker du inte det här är väldigt skrämmande hur ändå en relation på bara några år kan försätta en i en sån här ekonomisk misär?
1: Jo, det är väldigt skrämmande och vad jag framförallt från min egen sida säger jag hade aldrig trott att jag skulle kunna hamna där. Jag hade aldrig trott att jag skulle hamna i en situation där det inte gick att diskutera eller där det inte gick att kunna föra vad som är, ett normalt liv. Och där man inte liksom håller varandra om ryggen på något sätt och inte ser till att, att om man nu går skilda vägar gör det på ett bra sätt och... och Ta liksom ansvar för varandra, för ekonomi och sådana saker. Eh, och det kanske var en naivitet i mig att man går in i relation på det sättet. Men det är så mina tidiga relationer har varit. Det är klart att det är en helt annan sak idag när jag har varit med om den här upplevelsen. Att det är väl klart att jag tänker både en och tre och fem gånger och är väldigt mycket mer lyhörd för om det är någonting som verkar konstigt eller om det är någonting som inte stämmer.
0: Har du bearbetat det här med psykologterapi eller har din partner varit den som har?
1: Faktiskt lite båda. Jag ska säga att min partner och, och ett par vänner har varit väldigt, väldigt bra. Eh, både bollplank och lyssnare och, och eh, även bidra med tankar och idéer kring det. Men också, också psykolog då givetvis, men, men, men första hand partner och vänner. Och tack för att det finns både vänner och en partner som faktiskt är beredd att lyssna och förstå och... Förstå att det här är en historia bakom som, som jag tror inte man skulle önska någon.
0: Vilka tydliga psykopatiska eller narcissistiska drag skulle du sammanfatta den här kvinnan med?
1: Jag tror inte att jag hade tänkt på de dragen innan. Vare sig jag började började liksom tänka efter på att det måste finnas något fel här. Det måste finnas något som inte är normalt. Men i efterhand när jag analyserade givetvis var det ju så att om man tittar på den här kvinnan då som alltid ville stå i mitten, allting skulle alltid vara väldigt bra. Det skulle kretsa mycket om henne, kring henne och hennes partner och hon ville på något sätt alltid visa sig on topp. Alltså det spelar ingen roll vem du pratar med utan jag är bra, jag är jätteduktig, jag är vacker, jag är social, jag är utåtriktad vilket hon lyckades väldigt bra med. Och de andra dragen om vi tittar på de som är lite mörkare dragen. Det var ju det som visade sig sen. Att viljan. Viljan att helt enkelt totalt ignorera vad andra människor kände. Och det är ju inte bara mig hon har gjort så med. Hon har gjort det med tidigare partners. Hon har gjort det med, med, med affärspartners. Hon har gjort det med anställda. Och där framförallt är drivkraften är att hon måste synas och vara med. Och allting... Allting alla tjänar tillfaller henne. Och det ska inte finnas någon, någon frågeställning kring det. Eh, och hon är beredd att göra i princip vad som helst. För att, för, för att få sin vilja igenom.
0: När du berättar den här historien nu till lyssnarna. Eh, finns det något du känner, något tips och råd som du skulle vilja nå ut med?
1: Jag kan säga det från, från mitt perspektiv. Vad jag saknade... Och vad jag inte kände att jag kunde dela med mig av. Det var att kunna dela det här med andra människor. Att, att kunna få någon typ av stöd. Om det så är en vän eller om det så är, är samhället. Eller vem det må vara. Men för mig att gå ut och berätta det som alltså, man kändes i princip hopplöst. Och att dela med mig av den här historien är ett sätt. Att berätta för andra att de här sakerna händer. Och de händer det även om det är man. Och det kan vara väldigt bra att... Lyssna på det och själv kunna tänka efter att, har det här är någonting som faktiskt inte är sunt. Kan jag göra någonting och vad kan man göra? Finns det någon vän man kan prata med, någon familjemedlemmar kan prata med, någon jag faktiskt kan beskriva att situationen ser ut så här. Och framförallt, framförallt väcka tanken att, att det, det är inte onormalt om ska säga, av en person som råkar ut för en person av den här typen. Att hamna i en situation där du känner att jag har ingen makt över mitt liv. Jag har ingenting jag egentligen kan påverka här. Så det är bästa att jag gör på det här och det här sättet. Så att mitt stora, stora grej är: tänk efter en gång till och tänk efter: är det någonting som faktiskt verkar sunt? Och är det inte det, prata med människor? pratar med folk runt omkring dig och beskriver din situation och var inte rädd för att beskriva den. Det har tagit mig år att våga beskriva vad som har hänt mig och då någonstans kan man starta en förändringsprocess.
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har nu lyssnat på Karls historia. Vad är din första spontana reaktion när du lyssnar på hans berättelse?
2: Jag Återigen en, en, en man som faller pladask för en eh, charmerande kvinna.
0: Och den här kvinnan som man möter, han är han har skilt sig nyligen?
2: Han är så sårbar. Man är nyskilda oavsett om man är den som har lämnat eller har lämnat. Själv lämna så är man sårbar för det är så mycket som ställs på kant. Det är, så, ja, det är en kultur som rivs upp, en struktur. och lät med en familj.
0: Och de träffas ju på en fest och hon tar honom med storm.
2: Han fascineras av hennes livsstil, alla hennes kontakter, fester. Förmodligen är hon en motsats till hans tidigare förhållande. Och det fascinerar honom, han tycker det är spännande. Han rycks med och, och förlorar väldigt snabbt eh, fotfestet.
0: Han berättar ju att han drev eget företag. Han kom från ett stabilt och lugnt äktenskap. Han säger också i avsnittet att han har alltid haft lugna, stabila relationer. Eh, han var också framgångsrik och hade en god ekonomi. Hur kunde han hamna i krona på den här kvinnan?
2: Han ja, var förälskad. Sexuell attraktion kan få kvinnor och män att helt tappa bort sig själva, sina värderingar, allt de står för. Det gör han ju snabbt. Det här incidenten när han ska träffa henne och gå hem till henne men då ligger hon och sover så att det blir alltså det är ju massa saker hon utsätter honom för ganska snabbt och han börjar anpassa sig han flyttar fram gränserna i sitt psyke för vad som är okej okay att göra vad han går med på så han, han, han sig in väldigt snabbt i detta.
0: Ja, precis. Han berättar ju dels till exempel om hur kvinnan låser in honom i ett rum när hon går ut för att festa.
2: Mm. Han går med på saker som han normalt sett aldrig skulle göra. För han har gjort det en gång, så blir det, det nästa gång. Och sen så förmodligen tror jag också att hon, när han går med på detta så får hon respekten för honom och så tycker att hon kan vara vad som helst.
0: Precis, och jag frågade honom det här i avsnittet. Hur kom det sig att du bara gjorde som hon sa? Men han sa det att jag hade inget annat val.
2: Det är skillnad på att inte ha något val och vara övertygad om att man inte har något val. Han hade val men han trodde, han var övertygad, han var säker på att han inte hade något val.
0: Vilka typiska narcissistiska eller psykopatiska drag ser du hos den här kvinnan?
2: Att man kan låsa någon ut, att man kan stänga in dem, att man kan beröva dem alla möjligheter till rörelsefrihet, förnedra. Hon är inte frisk, den här kvinnan om jag uttrycker mig eh, försiktigt.
0: Vad är dina råd? Hur ska man göra om man hamnar i en sån här relation?
2: Att ge råd är, är relativt lätt, men att få människor att följa råden det är någonting helt annat. Men det jag skulle vilja uppmuntra alla som lyssnar det är att eh, följa den omedelbara instinkten man har ja för ofta kommer det sån instinkt Men man börjar förhandla med sig själv i psyket Ja men det kanske inte är så farligt Och sen utsätts man ju för det som Nästan Alla förövar använder sig av Det är det här med gaslighting, gasljus Att de får dig att börja tvivla På din egen verklighetsuppfattning Och du börjar rationalisera för dig själv Men det kanske inte är så farligt Och sen tar skammen vid För du skäms, du att inte berätta för vänner och familj Vad du går igenom Så att du är väldigt ensam också men menar normalt sett skulle han sparkat ut dörren och gått därifrån och fått gå därifrån om man hade inte hade ett kort eller vad så och bara ta ett steg fram bort från henne, det blir väldigt symboliskt också hon berövar honom att kunna röra sig, att transportera sig själv så han tror att han är mycket mer fast än vad han egentligen faktiskt är så psyket har en enorm makt eh, hur vi tänker och känner inför en situation
0: Finns är något annat du skulle jag säga som du berördes av?
2: Det som berör mig är hur han tappar kontrollen väldigt snabbt. tappar självförtroendet, handlingskraft. Hon lyckas förnedra och låsa in honom både rent bokstavligt och psykologiskt på oerhört kort tid. Och han blir självutplanande. Det är en förfärlig berättelse. Förfärlig känna med honom med hans utsatthet verkligen.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 9 i säsong 2 där Daniel berättar om en relation han hade. I nästa avsnitt så möter vi Louise som berättar om sin pappa som var psykopat. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay